0: Capítulo 8 Ángeles y demonios Cuando Colo y Landon salieron de la parte trasera del complejo principal de Arsenio al implacable sol suizo el profesor se sintió como en casa el paisaje que tenía ante sí parecía el de un campus de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos una verde pendiente descendía hasta una planicie en la que los patios poblados de Arces lindaban con residencias estudiantiles de ladrillo y senderos peatonales individuos con aspecto de estudiantes cargados con pilas de libros entraban y salían de los edificios como si quisieran acentuar la atmósfera universitaria los hippies de pelo largo jugaban con un prisme mientras disfrutaban de la Cuarta Sinfonía de Valer, que surgía de la ventana abierta de algún dormitorio. Estas son nuestras residencias universitarias, le explicó Kohler mientras aceleraba su silla de ruedas. Contamos con, con más de 3.000 físicos. El CERN emplea más de la mitad de los físicos de partículas del mundo entero. Las mentes más brillantes sobre la faz de la Tierra, alemanes, japoneses, italianos, daneses. Nuestros físicos representan a más de 500 universidades y 60 nacionalidades distintas. Landon estaba asombrado. ¿Y cómo se comunican entre sí? En inglés, claro está. Es el idioma universal de la ciencia. Él siempre había oído decir que el idioma universal de la ciencia eran las matemáticas. Pero se sentía demasiado cansado para discutir con Kohler. Se limitó a seguirlo por el sendero. A mitad del camino, un joven que hacía footing pasó por su lado. En su camiseta se podía leer el siguiente mensaje. Sin T.G.U. no hay gloria. El T.G.U. es un juego de palabras intraducible entre las siglas G.U.T. General Unified Theory. Y el término G.U. que aquí podría traducirse como Agallas. Landon se lo quedó mirando extrañado. T.G.U. Teoría General Unificada, aclaró Coleman. La teoría del todo. Ah, dijo él, sin saber bien, sin saber muy bien a qué se refería. ¿Está usted familiarizado con la física de partículas, señor Landon? El profesor se encogió de hombros. Estoy familiarizado con la física general, la gravedad de los cuerpos, ese tipo de cosas sus años de saltador de trampolín le habían proporcionado un profundo respeto por el asombroso poder de la aceleración gravitacional. La física de partículas consiste en el estudio del átomo, ¿no es así? Kohler negó con la cabeza. Comparados con lo que investigamos aquí, los átomos parecen planetas. Nuestro objeto de interés es el núcleo del átomo, una mera diezminésima parte del total. Volvió a toser, parecía estar enfermo. Los hombres y las mujeres del Zen están aquí para encontrar la respuesta a las mismas preguntas que el hombre se estaba haciendo desde el principio de los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hechos? ¿Y esa respuesta se encuentra en un laboratorio de física? Parece usted sorprendido. Lo estoy. Parece una pregunta más bien espiritual. Señor Landon, todas las preguntas han sido alguna vez espirituales. Desde el principio de los tiempos, la espiritualidad y la religión han servido para rellenar los huecos de la ciencia que la ciencia no llegaba a explicar. La salida y la puesta del sol se atribuían a los helios y su carro en llamas. Los terremotos y las marías se debían a la ira del Poseidón. La ciencia ha demostrado que esos dioses eran falsos ídolos. Pronto se demostrará que todos esos dioses lo son. La ciencia ha proporcionado respuestas a casi todas las preguntas que se ha hecho en la humanidad. Solo quedan unas pocas por contestar, y son las esotéricas, ¿de dónde venimos?, ¿qué estamos haciendo aquí?, ¿cuál es el significado de la vida y del universo?, Landon estaba asombrado, y esas son las preguntas que el Zen está intentando responder, permítame que lo corrija, esas son las preguntas que estamos respondiendo. Él guardó silencio y luego ambos hombres siguieron avanzando por entre los patios residenciales. En un momento dado, un frisbee fue a parar justo delante de ellos. Kohler lo ignoró y siguió delante. play, —dijo alguien desde el otro lado del patio. -a play. Landon se volvió. Un anciano de pelo blanco con una sudadera en la que se leía... College Paris le estaba diciendo y haciendo señas. Recogió el frisbee y con una mano experta se lo lanzó de vuelta. El anciano lo atrapó con un dedo y lo hizo rebotar varias veces antes de lanzárselo por encima del hombro a su colega. Así, dijo el anciano. Felicidades, dijo Collard, cuando finalmente él regresó a su lado. Acaba de jugar al frisbee con un premio Nobel. George Chapman, inventor de la cámara proporcional multivíduos. Landon asintió. Por lo visto hoy es mi día de suerte. Tardaron tres minutos más en llegar a su destino. Una amplia y cuidada residencia que descansaba en medio de un bosquecillo de álamos comparada con las demás parecía de lujo. El letrero de piedra que había en la fachada rezaba Edificio C. ¿Qué original? Dijo Landon. A pesar de su anodino nombre, el Edificio C se ajustaba al estilo arquitectónico que le gustaba el profesor. Conservador y sólido, su fachada era de ladrillo rojo. Tenía unos cetos simétricamente esculpidos. Al tomar el sendero de piedra en dirección a la entrada, pasaron por debajo de un pórtico formado por un par de columnas de mármol. En una de ellas, alguien había pegado una nota adhesiva. Esta columna es iónica. Un graffiti de físicos, pensó Landon al ver la columna y rió para sí. Me reconforta comprobar que incluso los grandes físicos cometen errores. Kohler se volvió hacia él. ¿Qué quiere decir? Quienquiera que haya escrito esta nota se ha equivocado, aparte de haberlo escrito mal. Esa columna no es jónica. La anchura de las columnas jónicas es uniforme. Esa, en cambio, está ausada. Es Dórica. su equivalente griego. Se trata de una equivocación bastante habitual. Kohler no sonrió. El autor pretendía hacer una broma, según Landon. Iónica se refiere a que contiene iones, partículas con carga eléctrica. Están presentes en la mayoría de los objetos. Landon volvió la cabeza para mirar la columna y dejó escapar un gruñido. Todavía se sentía avergonzado cuando salió del ascensor a la última planta del edificio centro. Y siguió a Kohler por un elegante pasillo. La decoración de estilo colonial francés lo sorprendió. Un diván de cerezo, jarrones de porcelana y carpintería tallada a mano. Queremos que nuestros científicos residentes se sientan a gusto, explicó Kohler. Ya se nota, pensó en El, el hombre del FAX se alojaba aquí arriba. ¿Era uno de sus empleados? Así es, asumió el director. No había acudido a una reunión que tenía conmigo esta mañana ni tampoco contestaba a su busca. Así que he venido a buscarlo y lo he encontrado muerto en su salón. Landon sintió un repentino escalofrío al darse cuenta de que estaba a punto de ver un cadáver. Era algo apresivo, Era algo apresivo, Una debilidad que había descubierto cuando era estudiante de arte y el profesor explicó a la clase, de Leonardo, explicó la clase de Leonardo da Vinci había obtenido sus conocimientos de la anatomía humana exhumando cadáveres y desilusionando la musculatura Kohler lo condujo hasta el final del pasillo en el que solo había una puerta el penthouse que en ustedes anunció se Kohler secándose una gota de sudor al frente Lando no observó la solitaria puerta de roble que tenía entre sí. La placa decía Leonardo Betra. Leonardo Betra, al docucuple los 58 años, la semana que viene explicó Collard. Era uno de los científicos más brillantes de nuestra época. Su muerte supone una gran pérdida para la ciencia. Por un instante, Landon creyó invertir un atisbo de emoción en el seguro rostro del director. Pero tan pronto como apareció, esta volvió a desaparecer. Collard sacó un gran llavero de su bolsillo y empezó a buscar la llave. Entonces Landon reparó en algo extraño. El edificio parecía estar desierto. ¿Dónde está todo el mundo? preguntó. No esperaba esa falta de actividad. Tenía en cuenta que estaban a punto de entrar en la escena del crimen. Los residentes están. Los residentes están en su laboratorio, respondió Cola, que por fin había encontrado la llave. Me refiero a la policía, le aclaró él. ¿Ya se ha marchado? Se detuvo un momento con la llave suspendida en el aire en medio camino de la cerradura. ¿La policía? Los ojos de Landon se toparon con los suyos. La policía. El FAC que me enviaba, que me enviaba, mostraba un homicidio. Imagino que habría llamado a la policía. Desde luego que no. ¿Cómo dice? La mirada de Collar se endureció. Se trata de una situación algo compleja, señor Landon. Él sintió una oleada de aprensión pero alguien más estará tanto, ¿no? Sí, la hija adoptiva de Leonardo. También trabaja en el centro. Ella y su padre compartían laboratorio. Eran colaboradores. La señora ha estado toda la semana fuera realizando una investigación de campo. Le ha informado de la muerte de su padre y en estos momentos se encuentra en camino. Pero un hombre ha sido asesino. A su debido tiempo se llevará a cabo una investigación formal, señor. Repuso Coller con firmeza. Sin embargo, eso es algo que sin duda implicará el registro del laboratorio de Vetra, un lugar que él y su hija consideraban privado. Por lo tanto no se hará hasta que la señorita Vetra haya regresado. Siento que le dio al menos una mínima muestra de instrucción. Kohler hizo girar la llave. Al abrirse la puerta un silba, una silbante, una civilante ráfaga de aire helado salió del pasillo e de impactó en el rostro del ángel desconcertado y un paso atrás, se encontraba en el umbral del muro extraño. El apartamento que tenía en que sí estaba inmerso en una niebla blanca y espesa que formaba mediante vórtices alrededor de los muebles y envolvía la habitación en una bruma opaca. ¿Qué demonios Está clamido. Refrigeración de freón, respondió Colin, he congelado el apartamento para preservar el cadáver. Las lunes a brochura americana de free para protegerse del frío. Estoy en os, se dijo, y he olvidado mis zapatillas mágicas. La pena que Landon se encontró era espantosa. El difunto Leonardo Betra yacía a espaldas, totalmente desnudo, y tenía la piel de un gris a su lado. De su cuello sobresalían algunos huesos rotos y tenía la cabeza completamente vuelta al revés, mirando en la dirección equivocada. El rostro apoyado contra el suelo quedaba oculto. El hombre yacía en un charco congelado de su propia orina y el vello que rodeaba sus marquitos genitales estaba recubierto de escarcha. Intentando reprimir una oleada de náusea, Landon dirigió la mirada hacia el pecho de la víctima. Aunque había examinado la simétrica herida de una docena de veces en el fax, la quemadura resultaba infinitamente más sobrecogedora que en la realidad. La carne chamuscada había quedado claramente delineada y el símbolo podía leerse a la perfección. Landon se preguntó si el intenso frío que ahora recorría su cuerpo se debía al aire acondicionado o a su asombro ante el significado de lo que estaba contemplando. El aviso decía, iluminar. El corazón comenzó a latirle con fuerza cuando rodeó el cuerpo y le dio la palabra al revés, confirmando de nuevo su perfecta simetría. El símbolo parecía todavía más irreal ahora que lo tenía delante. Señor Landon, él no lo escuchó estaba en otro mundo, su mundo sobremédito, un lugar en el que la historia, el mito y los hechos entraban en colisión y anegaban sus sentidos, la maquinaria estaba en marcha. ¿Profesor? Kohler lo miraba atentamente ante la, la expectativa, Landon no levantó la mirada, ahora su atención se había intensificado y su concentración era total. ¿Qué sabe usted sobre los Illuminati? preguntó, únicamente lo que he tenido tiempo de leer en su página web. Iluminate significa los iluminados. Es el nombre de una especie de antigua hermandad secreta. Landon sintió. ¿Había oído ese, ese, antes ese nombre? No hasta que lo vi en el cuerpo del señor Betra. ¿Y entonces lo buscó usted en internet? Sí. Habrá encontrado cientos de referencias. Miles, respondió Collier. En la suya, sin embargo, había referencias a Harvard, Oxford y un reputado editor así como un listado de publicaciones relacionadas. Como científico, hace tiempo que aprendí que la validez de la información depende de sus fuentes, de sus credenciales, y las suyas parecían auténticas. Landon seguía sin poderes apartar la mirada del cadáver. Kohler no dijo nada más, se quedó mirando al profesor, aparentemente a la espera de que este arrojara algo de luz sobre la escena que tenía en tu fin. Finalmente, Landon levantó la mirada y echó un vistazo alrededor del apartamento congelado. ¿No podríamos hablar en algún lugar más cálido? En esta habitación ya estamos bien. cole le parecía insensible al frío? Hablemos aquí. Él pronunció el sueño. La historia de los Illuminati era algo compleja. de congelado mientras se la cuenta. Volvió a mirar la marca del cuerpo y de nuevo se estremeció. A pesar de, de que las menciones al emblema de los Illuminati eran legendarias en la simbología moderna, en realidad ningún académico lo había visto nunca. Los documentos antiguos describieron el símbolo como un ambigrama. Ambi significa ambos. Lo que quería decir que era legible en los dos sentidos. Y aunque los ambigramas eran habituales en la simbología, esvásticas, yin-yang, estrellas judías, cruces sencillas, la idea de que una palabra pudiera ser convertida en un antigrama parecía absolutamente imposible. Los simbólogos modernos habían intentado durante 10 años, durante varios años, trazar la palabra illuminati de un modo simétrico, pero habían fracasado sí. estrepitosamente. La mayoría de los académicos creían que la existencia del símbolo era un mito. Entonces, ¿quiénes son los illuminati? Preguntó Koda. Eso, pensó Landry. ¿Quiénes son es realidad? Y empezó su relato. Desde el principio de los tiempos, explicó Ha existido una profunda indecisión entre ciencia y religión. Científicos sin pelos en la lengua, como Copérnico, fueron asesinados, dijo Koda. Asesinados por la iglesia por revelar verdades científicas. La religión siempre ha perseguido a la ciencia. Sí. 2016, un grupo de hombres se rebeló contra la iglesia algunos de los científicos más ilustrados de Italia físicos, matemáticos, astrónomos empezaron a reunirse en secreto para compartir su preocupación por las enseñanzas incorrectas de la iglesia tenían que su monopolio sobre la verdad amenazar a la ilustración académica en todo el mundo y fundaron el primer comité científico bajo el nombre de los iluminados los Illuminati. Sí, asintió Lannick las mentes más eruditas de Europa entregadas a la búsqueda de la verdad científica. collar se quedó callado. Por supuesto, los Illuminati fueron perseguidos de forma implacable por la Iglesia Católica. Solo mediante ritos extremadamente secretos los científicos pudieron permanecer a salvo. La voz corrió por el mundo académico clandestino y la hermandad de los Illuminati empezó a crecer y a incluir académicos de toda Europa. Los científicos se reunían regularmente en Roma ...en una guarida secreta a la que llamaban Iglesia de la Iluminación. Kohler tosió y se revolvió en una silla, en su silla. Muchos de los Illuminati, prosiguió Lando, querían combinar y combatir la tiranía de la iglesia con actos violentos... ...pero su miembro más reverenciado los disuadió de ello. Era pacifista, así como uno de los más famosos científicos de la historia. El profesor estaba seguro de que Kohler reconocería el nombre... Incluso, quienes no eran científicos estaban familiarizados con el malogrado astrónomo que había sido arrestado y casi ejecutado por la iglesia a proclamar que el sol y no la tierra era el centro del sistema solar. A pesar de que sus datos eran incontrovertibles, el astrónomo fue severamente castigado por sugerir que Dios no había situado a la humanidad en el centro de su universo. Su nombre era Galileo Galilei. Dijo Lándola. Cole levantó la mirada. ¿Galileo? Sí, Galileo era un iluminato. Y también un católico devoto. De hecho intentó suavizar la postura de la iglesia sobre la ciencia, proclamando que esta última no ponía en duda la existencia de Dios, sino que la reforzaba. Una vez escribió que, cuando observaba los planetas a través de su telescopio, podía oír la voz de Dios en la música de las esferas. Aseguraba que ciencia y religión no eran enemigas, sino aliadas. Dos lenguajes distintos que contaban la misma historia, una historia de simetría y equilibrio. Cielo e infierno, noche y día, frío y calor, Dios y Satanás. Tanto la ciencia como la religión se recocijaban en la simetría de Dios, la eterna oposición entre luz y oscuridad. Landon guardó silencio unos instantes y se puso a patear el suelo para entrar en calor. Kohler permanecía sentado en su silla mirándolo fijamente. Lamentablemente, añadió Landon, la unificación de la ciencia y la religión no era lo que la iglesia quería. Claro que no, lo interrumpió el director. La unión habría invalidado. La pretensión de la iglesia de ser la única vía para entender a Dios. Así, la iglesia juzgó a Galileo por hereje, lo declaró culpable y lo puso bajo arresto domiciliario permanente. Conozco bien la historia de la ciencia, señor Landon, pero todo eso sucedió hace siglos. ¿Qué tiene que ver con Leonardo Betra? La pregunta del millón de dólares. Landon fue directo al grano. El arresto de Galileo supuso una conmoción entre los Illuminati. Cometieron algunos errores y la iglesia descubrió la identidad de cuatro de sus miembros, que fueron capturados e interrogados. No obstante, los cuatro científicos no revelaron nada, ni siquiera bajo tortura. ¿Tortura? Landon asintió. Los marcaron a fuego en el pecho con el símbolo de la cruz. Coller abrió unos ojos como platos y dirigió una mirada aprensiva al cadáver de Betra. Luego los científicos fueron brutalmente asesinados y sus cadáveres arrojados a las calles de Roma como advertencia a quienes pensaran unirse a los Illuminati. Acosados por la iglesia, los restantes miembros de la hermandad se vieron obligados a huir a Italia. De Italia, Landon hizo una pausa antes de concluir, miró directamente a los ojos en vida y en cólera. Los Illuminati se hicieron todavía más clandestinos y empezaron a relacionarse con otros grupos de refugiados que huyeron de las curvas católicas. Místicos, alquimistas, ocultistas, musulmanes, judíos. Con los años, fueron absorbiendo nuevos miembros. Dando lugar a unos nuevos Illuminati. Unos Illuminati más oscuros. Unos Illuminati profundamente anticristianos. Se hicieron muy poderosos, su secretismo era mortal, practicaban ritos misteriosos y juraron que algún día resurgirían y se vengarían de la iglesia católica. Su poder creció hasta el punto de que la iglesia llegó a considerarlo la fuerza anticristiana más peligrosa del El Vaticano acusó a la hermandad de Satan. Satan es árabe, significa adversario el adversario de Dios. La iglesia escogió una palabra árabe porque la consideraba un idioma impuro. Landon vaciló un instante. Shaitán es la raíz de la palabra Satanás. La expresión del director evidenciaba su intranquilidad. Señor Coller, dijo Landon con voz sombría, ignoro cómo ha aparecido esa marca en el pecho de ese hombre y por qué, pero usted ante el símbolo perdido del culto satánico más antiguo y poderoso usted está ante el símbolo perdido del culto satánico más perverso del mundo capítulo 10 el callejón era estrecho y estaba desierto ahora el Ashashin caminaba con rapidez y en sus ojos negros se traslucía la excitación que sentía cerca ya de su destino las últimas palabras de Janus volvieron a resonar en su mente la segunda fase comenzará en breve Descanse un poco el Ashashin dejó escapar una risita de suficiencia. Llevaba despierto toda la noche, pero dormir era la última cosa que, en la que podía pensar. Dormir era para débiles, al igual que sus antepasados. Él era un guerrero y su gente no dormía una vez que la batalla había comenzado. Esta batalla sin duda ya la había hecho y suyo había sido el honor de derramar la primera sangre. Ahora tenía dos horas para celebrar su gloria antes de regresar a su familia. Dormir. ¿Dormir? Hay formas de relajarse mucho mejores. El apetito por el placer hedonista era algo que había heredado de sus antepasados. Sus ancestros se entregaban la chis. Él, en cambio, prefería otro tipo de, gratific de gratificación. Se enorgullecía de su cuerpo, una afinada y letal máquina de matar que a pesar de su herencia... Él se negaba a contaminar con narcóticos. Había desarrollado una adicción más vigorizante que las drogas. Una recompensa mucho más sana y satisfactoria. Cada vez más excitado, el Ashashina apresuró el paso. Finalmente, llegó a una anódina puerta y llamó al timbre. Una mirilla se deslizó hacia un lado y dos suaves ojos castaños lo evaluaron. Luego la puerta se abrió. Bienvenido, dijo una elegante mujer. ...y lo vio hasta un salón de bonitos muebles y tenue iluminación. El aire olía a perfume caro y almizcle. La mujer le entregó un álbum de fotografías. Avíseme cuando haya hecho su elección. Y desapareció. El asesino sonrió. En cuanto se sentó en el diván apelpado y colocó el álbum de fotos sobre su regazo... ...sintió la punzada del deseo carnal. Aunque su gente no celebraba la Navidad... Imaginó que así debía sentirse un niño cristiano ante una pila de regalos. Junto antes de descubrir las maravillas que escondían en su interior. Abrió el álbum y examinó las fotografías. Toda una vida de fantasías sexuales le devolvió la mirada. Marisa, una diosa italiana, ardiente. Una Sofía Loren, joven. Sachiko, una heisha japonesa. Ágil, gran experta. Canara. Una espampanante visión negra, musculosa, exótica. Examinó el álbum de arriba, abajo un par de veces se hizo su elección. Luego presionó un betón que había en una mesita contigua. Un minuto después, la mujer que le había abierto la puerta volvió a aparecer. Él le indicó su selección. Ella sonrió. Sígame. Tras resolver la cuestión económica, la mujer realizó una llamada. Luego esperó unos minutos y lo condujo por una escalera de caracol hecha de mármol hasta un lujoso pasillo. Es la puerta dorada del final, dijo. Tiene usted gustos caros. Natural, pensó él. Soy, ente soy entendido. El asesino recorrió la extensión del pasillo como una pantera que anticipara una comida larga pospuesta. Cuando llegó a la puerta sonrió para sí. Ya estaba entreabierta, dándole la bienvenida a su interior. Él la empujó y la puerta se abrió silenciosamente. Cuando cuanto vio su selección, supo que había escogido bien estaba exactamente como la había pedido desnuda tumbada de espalda y con los brazos atados a los postes de la cama con huesos cordones de terciopelo cruzó la habitación y pasó un oscuro dedo por el mariculeño abdomen de la mujer anoche maté, pensó tú eres mi recompensa capítulo 11 ¿satánico? Connor le limpió la boca eh, inquieto, se revolvió en su silla, ¿es el símbolo de una secta satánica? Landon comenzó a dar vueltas con la habitación congelada para mantenerse en calor, sí, los illuminati eran satánicos, pero no en el sentido moderno del término, rápidamente explicó que si bien la mayoría de la gente creía que las sectas anárquicas estaban formadas por fanáticos devotos del diablo, históricamente se trataba de gente culta que se oponía a la iglesia. Shaytan, los rumores de magia negra, sacrificio de animales y el ritual del Pentágono no eran más que mentiras propagandas, propagadas por la iglesia para difamar a sus adversarios. Con el tiempo, quienes se oponían a la iglesia y querían emular a los Illuminati, empezaron a creer en esas mentiras y a ponerlas en práctica. Y así nació el satanismo moderno. Kohler dejó escapar un gran gruñido. Todo eso es historia antigua. Yo quiero saber cómo ha llegado este símbolo hasta aquí. Landon suspiró profundamente, ese símbolo fue creado por un artista anónimo del siglo XVI a modo de tributo al amor que Galileo sentía por la simetría y pasó a ser una especie de logotipo sagrado para los iluminados La hermandad mantuvo el diseño en secreto, supuestamente con intención de revelarlo Únicamente cuando hubieran amasado suficiente poder para resurgir y llevar a cabo su objetivo final. Kohler parecía inquieto. Entonces, ¿ese símbolo significa que los Illuminati han resurgido? Landon pronunció el signo. Eso es posible, eso es imposible. Hay un capítulo de la historia de los Illuminati que todavía no le he explicado. Ilustre, me dijo Kohler alzando la voz. Landon se frotó las palmas de las manos mientras repasaba mentalmente cientos de documentos que había leído o escrito sobre la hermandad de Illuminati. Los Illuminati eran supervivientes, comenzó. Tras huir de Roma, viajaron por toda Europa en busca de un lugar seguro en el, en el que reagruparse y fueron acogidos por otra sociedad, una hermandad de adinerados constructores bávaros llamada fragmasonería. Kohler parecía desconcertado. Los francmasones, Landon asintió. No le sorprendía que Kohler ya hubiera oído hablar de ellos. La hermandad de los masones contaba con más de 5 millones de miembros en todo el mundo, la mitad de los cuales en Estados Unidos y más de un millón en Europa. Pero los masones no son satánicos, declaró Kohler con repentino escepticismo. Desde luego que no, la francmasonería fue víctima de su propia benevolencia. Tras acoger a los científicos objetivos del siglo XVIII, la masonería se convirtió involuntariamente en una fachada para los iluminar. Estos fueron ascendiendo poco a poco en sus rasgos, en sus rangos, hasta alcanzar las posiciones de poder de las logias. Así, sin hacer ruido, restablecieron su hermandad científica en lo más profundo de la masonería, convirtiéndose en una especie de sociedad secreta dentro de una sociedad secreta. Luego utilizaron la red de contactos mundial de las logias masónicas para extender su influencia. Landon aspiró una fría bocanada de aire antes de proseguir. La erradicación del catolicismo era el, principal, el principio rector de los Illuminati. La hermandad sostenía que el dogma supersticioso que defendía a la iglesia era el mayor enemigo de la humanidad. Temían que si la religión seguía promoviendo un mito pío como hecho absoluto, el progreso científico se detendría y la humanidad se vería abocada a un futuro de ignorancia y guerras santas sin sentido. Algo parecido a lo que sucede en la actualidad, Landon crució en el trecejo. Kohler tenía razón, las guerras santas seguían ocupando titulares. Mi Dios es mejor que el tuyo, parecía haber siempre una estrecha correlación entre auténticos creyentes y un elevado número de bajas. Prosiga, pidió Kohler. El profesor puso en orden sus pensamientos y continuó. Una vez que los Illuminati se hubieron hecho poderosos en Europa, volvieron la vista hacia Estados Unidos con un incipiente gobierno. Muchos de sus líderes, George Washington, Benjamin Franklin, eran masones, hombres honrados y temerosos de Dios que desconocían la gran influencia de la hermandad en la masonería. Los Illuminati se aprovecharon de su, de su infiltración y ayudaron a fundar bancos, universidades e industrias para así poder llegar a financiar su objetivo final. Hizo una pausa. La creación de un único Estado mundial, una especie de nuevo orden mundial seglar. Kohler permanecía inmóvil. Un nuevo orden mundial, repitió Holanda basado en los conocimientos científicos. Lo llamaban su doctrina luciferina. La iglesia aseguraba que Lucifer era una referencia al diablo, pero la Hermandad sintía, insistía que se había de leer en su significado literal en latín. ¿Portador de luz o iluminador? Kohler suspiró y su voz adoptó un tono solemne cuando dijo Señor Landon, por favor, siéntese. Vacilante, él se sentó en una silla cubierta de escarcha. Kohler acercó su silla de ruedas. No estoy seguro de haber entendido todo lo que acaba de contarme, pero sí tengo claro lo siguiente. Leonardo Vetra era uno de los científicos más valiosos del CERN. Además de un amigo, Necesito que me ayude a localizar a los iluminati. Landon no sabía qué responder. ¿Está de broma, o no? ¿Está de broma, no? Me temo, señor, que eso es absolutamente imposible. Cole frunció el ceño. Cole frunció el ¿Qué quiere decir, no, señor Cole? Landon se inclinó hacia su anfitrión sin haber pedido sin saber muy bien cómo iba a hacerle comprender lo que tenía que decir no he terminado de contar mi historia a pesar de las apariencias es altamente improbable que esa marca sea obra de los illuminati no ha habido pruebas de su existencia en más de medio siglo y la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que se disolvieron hace muchos años se hizo el silencio Kohler se lo quedó mirando fijamente a través de la neblina con una expresión a medio camino entre la estupefacción y la rabia. ¿Cómo demonios puede usted decir que ese grupo se ha disuelto cuando su nombre está marcado a fuego en el cuerpo de ese hombre? Landon llevaba toda la mañana haciendo esa misma pregunta. La aparición del ambigrama de los Illuminati era asombrosa. Expertos de simbología de todo el mundo se, quedaron, se quedarían perplejos si la vieran. Y sin embargo, el académico que había... En él comprendía que la re reaparición de la marca no demostraba absolutamente nada sobre los Illuminati. Los símbolos no confirman en modo alguno la presencia de sus creadores originales, declaró. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando doctrinas organizadas como la de los Illuminati desaparecen, sus símbolos permanecen y quedan entonces a disposición de otros grupos. A eso se le llama transferencia. Es muy común en simbología. Los nazis adoptaron la esvástica de los hindúes. Los cristianos tomaron la cruz de los egipcios. Los... Cuando esta mañana he tecleado la palabra Illuminati en el ordenador, lo interrumpió Kohler. He obtenido miles de referencias actuales. Al parecer mucha gente piensa que ese grupo todavía está en actividad. Son meros bulos conspirativos, repuso Landon. Siempre lo había molestado la, la pleotera de teorías conspirativas que circulaban en la cultura popular moderna. A los medios de comunicación les encantaban los titulares apocalípticos y muchos autoproclamados especialistas en cultos seguían haciendo caja con el tema del fin del milenio, inventando historias acerca de que los Illuminati todavía estaban vivos y dispuestos a implantar su nuevo orden mundial. Recientemente, el New York Times había publicado un artículo sobre los vínculos masónicos. De incontables famosos, Sir Arthur Conan Doyle, el duque Ken, Peter Sellers, Irving Berlin, el príncipe Felipe de Indimburgo, Louis Samson, así como todo un panteón de célebres industriales y magnates de la banca de la actualidad. Furioso, Kohler señaló el cadáver de Betra. A juzgar por las circunstancias, yo diría que quizás esos bulos conspirativos son ciertos. A pesar de las apariencias, dijo Landon, con la mayor diplomacia de que fue capaz. La explicación más plausible sería que alguna otra organización se haya hecho con la marca de los Illuminati y la esté utilizando en interés propio. ¿Qué interés? ¿Qué quieren mostrar? ¿Qué quieren demostrar con este asesinato? Buena pregunta, pensó Landon. También le costaba entender de dónde podría haber sacado a alguien la marca de los Illuminati 400 años después. Lo único que puedo decirle es que, incluso si la hermandad estuviera en activo hoy en día, cosa que me parece altamente improbable, no estaría implicada en el asesinato de Leonardo Vetra. ¿No? No. Puede que los Illuminati pretendieran abolir el cristianismo, pero ejercían su poder a través de la política y las finanzas, no mediante actos terroristas. Es más, ...tenían un estricto código moral... ...en lo que respectaba a sus enemigos... ...tenían la más alta consideración... ...para con los hombres de ciencia... ...jamás habrían asesinado a un colega... ...como Leonardo Betra. ...la mirada de color se tornó gélida... ...quizás se me ha olvidado mencionar... ...que Leonardo Betra no era precisamente... ...lo que se dice un científico convencional... ...Landon dejó escapar un suspiro... ...señor Cone, ...estoy seguro de que Leonardo Betra era brillante... ...en muchos sentidos... ...pero el hecho es que... ...siempre había aviso... Coller dio media vuelta y salió del salón, dejando tras de sí una estela de nieve de mientras desaparecía pasillo abajo. Por el amor de Dios, gruñó Landon, y fue tras él. Coller estaba esperándolo en un pequeño rincón al final del pasillo. Este era el estudiante de Leonardo, dijo señalándole una puerta de corredera. Cuando lo vea, puede, puede que comprenda lo que le estoy diciendo. Con un gruñido, descorrió la puerta. Al ver el estudio, Landon sintió que se le ponía la carne de gallina, Virgen Santa dijo para sí. Capítulo 12. En otro país, un joven guardia permanecía pacientemente sentado ante un vasto panel de monitores de video. Observaba las destellantes imágenes en directo de cientos de videocámaras inalámbricas que registraban el extenso complejo, las imágenes que sucedían sin interrupción. Un pasillo ornamentado, un despacho privado, una cocina industrial. El guarda observaba la sucesión de imágenes con en absoluta concentración. Se acercaba al final de su turno, pero todavía permanecía vigilante. Realizar ese servicio era un honor y algún día le sería concedida la recompensa definitiva. Mientras divagaba, una imagen lo puso en alerta, de repente, con un movimiento reflejo que lo sobresaltó incluso a él. Extendió la mano y presionó un botón de panel panel control para congelar la imagen. Sintiendo el cosquilleo de los nervios, se inclinó hacia adelante para ver mejor la pantalla. Según la lectura del monitor, la imagen provenía de la cámara 86, que se suponía que se encontraba en un pasillo. La imagen tenía adelante, sin embargo, no era ni por asomo la de un pasillo.